0: Здравствуйте! Вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда». Следим за главными событиями дня в режиме информационного марафона. Студия Елена Фонина. Мы начинаем. Роковая лавина. В горах Алтая. погибли семь туристов. Переговоры подлинные. В Росавиации подтверждают данные расшифровки самописца. Будут сидеть? В суде огласят приговор Кокорину и Мамаеву. Самокаты и секс-игрушки. Что еще взламывают хакеры? Подробности в течение ближайшего часа. При сходе лавины в республике Алтай погибли семь туристов. Трагедия случилась в районе Южно-Чуйского хребта еще в понедельник, но узнали об этом только сейчас. От двух выживших, которые добрались до ближайшего населенного пункта. Группа была из Новосибирска и с нами на связи. Субкор в Новосибирске, Вадим Алексеев. Вадим, здравствуй. Здравствуй. Что известно о погибших и э, насколько они были опытными туристами?
1: Это были очень опытные туристы. Женщина, которая занималась без малого 10 лет, даже ее по сравнению с другими считают новичком. А те люди в этой группе, которые занимались наиболее основательно, у них опыт порядка 40 лет. Более того, они шли по маршруту четвертой категории сложности. Это маршрут, на который новички и в принципе это не пошли. Даже для опытных людей это серьезный и очень ответственный маршрут Могли ли они знать о том, что угрожает лавина? С точки зрения метеорологов это не предсказать. Но в принципе эксперты, альпинисты говорят, что да, в это время лавины возможны. Их не предскажешь, но они вполне возможны. И здесь человек может спросить, а почему же им разрешили туда идти? Почему же МЧС не остановило людей? В МЧС поясняют, что нет у них полномочий кому-либо, Запрещать выход на маршрут, хотя люди МЧС-спасатели поставили в известность о том, что они в этот путь отправляются. Подробнее может рассказать Светлана Лешков, представитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Республике Алтай.
2: 6 мая в районе южно чуйского Христа Республики Алтай произошел сход лавины, в результате чего пострадала группа туристов из Новосибирска в количестве 9 человек. К сожалению, в результате этого 7 человек погибли. Двое выживших сумели только сегодня сообщить о происшествии. Сегодня в 14 часов в Горной Алтайском организован вылет спасателей пока в количестве 8 человек. Скорее всего, группа спасателей будет увеличены для проведения поисковых работ.
1: Погибших или пострадавших могло быть больше. Как выясняется, в это путешествие собирался еще один опытный альпинист, но из-за работы он не смог отправиться на маршрут, и получается, что это его спасло, либо уберегло от больших неприятностей. Очень сложно было девушкам вернуться, потому что это десятки километров до ближайшего населенного пункта. Транспорта у них никакого не было, там просто невозможно движение транспорта, это горы, поэтому им пришлось по снегу возвращаться после этого ЧП. Известно, что сейчас они находятся в Следственном комитете, по крайней мере так было буквально несколько минут назад, по предварительным данным. Серьезных травм у них нет, но это еще предстоит выяснять и уточнять. Вадим, а вопрос,
0: скажи, пожалуйста, у нас, к сожалению, сейчас время ограничено. Я думаю, что нашим радиослушателям будет интересно узнать, а каким образом девушки смогли выжить? Они как-то объяснили это?
1: Вот они сейчас, вот буквально сейчас объясняют это Следственному комитету. Им помог опыт. Говорят, что действительно эти люди, которые многократно бывали в походах, были Хорошо экипированы, хорошо одеты и невероятно выносливы, но в любом случае я вам хочу сказать, что это, это большая удача, то что они прошли это расстояние. Прошли, не сбились с пути, не замерзли.
0: Спасибо. На связи с нашей студией был Субкор в Новосибирске Вадим Алексеев. Переговоры пилотов сгоревшего суперджета с диспетчерами Шереметьево подлинные. Об этом сообщают источники в Росавиации. Ранее расшифровка диалога командира экипажа с землей появилась в СМИ. Из нее следует главное. Удар молний, за которого борт вернулся в аэропорт, не нанес серьезного ущерба. В воздухе лайнер был практически исправен. Связь была. При заходе на посадку пилотов координировали диспетчеры. Как это было? Мы сделали реконструкцию переговоров.
3: Шереметьево, Вышка, Аэрофлот 1492, как слышите? Говорите. Пан-пан, пан-пан, пан-пан.
0: Этот сигнал в радиопереговорах означает, что у самолета аварийная ситуация, однако конкретной угрозы людям или судну нет.
3: Рабочее гнездо, Аэрофлот 1492, Москва-подход, Москва-подход, просим возврат. 1492, потеря радиосвязи, самолет горит в молнии. Аэрофлот
4: 1492, ИЮ, снижайтесь, эшелон 80. Аэрофлот 1492, справа курс 160. Какая-нибудь помощь необходима будет?
3: Справа 160. Нет, пока все нормально, штатно. Аэрофлот 1492.
4: Только проблемы со связью. Вас
3: правильно понял? Связь и потеря автоматического управления самолетом. Вас понял. Аэрофлот 1492. Прошу орбиту. Мы не готовы к заходу.
0: Это означает, возможно, сделать круг.
3: Аэрофлот 1492. Вас понял. Курс 350. Возьмите
4: вправо. Аэрофлот 1492. Через сколько будете готовы к заходу? «Аэрофлот 1492, подскажите, как будете готовы к заходу? Не слышно вас было?»
3: «Подскажем. Аэрофлот 1492». «Аэрофлот
4: 1492, готовы к заходу?» «Да». «Аэрофлот 1492, как будете заходить?
0: Визуально или по ИЛС?» ИЛС – радионавигационная система захода на посадку по приборам. Может осуществляться как в автоматическом, так и в ручном режиме.
3: Заход по ИЛС. «Аэрофлот 1492, необходима помощь». Аэрофлот 1492.
4: Шереметьево, Вышка. Продолжайте заход. Слушаю. 24 левая. Аэрофлот 1492. Ветер у земли 160 градусов. 7 порыва 10 метров в секунду. ВП-24 левая. Посадку разрешаю. Аварийные службы на полосы.
0: И еще одна ошибка, которую выявили переговоры. Экипаж отказался от помощи наземных служб, говорит пилот первого класса Андрей Красноперов. Такой.
5: Нет штатного радиообмена, то есть он хотел сказать, что самолет ударила молния, то есть вот эта вспышка, он воспринял, как горит молния, тогда понятно. Меня больше волнует другое, как это заходили на непосредственно посадку, и там у них такой радиообмен возник, что диспетчер сказал, нужна ли вам помощь посадки, посадке, а правый сказал, что все нормально, штатная посадка. То есть он как бы успокоил наземные службы, что не, не надо ничего на полосу выдвигать, вот чем суть. Все говорят, что вот. Наземная службы не обеспечила пожарной машинами, там, все остальное. Но ну, как они обеспечат, если экипаж закладывает, что все нормально? Вот тут я не понимаю. Связи реально не было. Это другая связь. Это аварийная связь, которая идет через АРК. Есть такая система, там, по частоте. она оказалась в рабочем состоянии. Она пропадала. Не такая качественная связь, неустойчивая. Но, по крайней мере, связь была, что они могли хоть чем-то обменяться. Могли элементарно запросить у диспетчера, там, дайте нам зону ожидания для выработки топлива там, или что-то, чего-то еще.
0: Через несколько минут в наш в нашем эфире свидетельство пассажира, которому удалось выжить в этом пекле. Но ну, о а комсомольской правде удалось поговорить с Юлией Каревой. Это мама погибшего бортпроводника э, Максима Моисеева. Она до последнего надеялась, что сын жив. Искала его во всех московских больницах, но безуспешно. Юлия Карева описывает эти мгновения как самые страшные в жизни. Она всегда следила за полетами сына, сына а Максим всегда звонил маме, чтобы рассказать о полете и возвращении
2: громкий помощник отважный во всем всегда помогал никогда никого не обижал ко всем имел уважение не стал пятого класса стать летчиком он учился в Санкт-Петербургском университете гражданской авиации и хотел Отучиться на заочном, и дальше отучиться на пилота. Потому что он каждый раз переживал, Тут нормально взлетели, нормально долетели, долетели присеялись. Он когда возвращался, он всегда звонил, говорил, мама, я прилетела, но я дома. Я в этот раз с ним разговаривала только днем, к сожалению. Ему 21 год только исполнился 24 апреля. Только ему 1, 21 год исполнился. Ему еще не было 23 лет никак. У него день рождения 24 апреля 98 года. Только спраздновал свой день рождения. Он Даже когда ему было 15 лет, он спас мужчину, когда тот тонул.
0: Также Юлия Карева рассказала, что стюардесса испугалась и попросила Максима поменяться с ней местами. Он отправился в хвост салона, где вместе с пассажирами и погиб. Студия Елена Афонина. Мы продолжаем. 7 мая в 11 вечера из Шереметьево должен был вылететь борт Москва-Рига. Рейс выполняет лайнер «Сухой Суперджет-100». И уже перед отправлением в салоне поднимается паника. Пассажиры испугались запаха горелой проводки. Всех эвакуировали, рейс отложили. Люди боятся летать на Суперджетах, их страх понятен. Но а тем временем появляются новые детали трагедии. Олег Молчанов вместе с супругой сидели в 12-м ряду у «Иллюминатора» который мгновенно расплавился, вспоминает Олег.
8: «Я вышел самым последним. За мной уже никого не было». Видимость в салоне нулевая. Кислородных масок почти не было. Давки тоже не было. Одна только женщина упала в проходе, ее быстро подняли и вытолкнули. На задних рядах почти никто не выжил. Трапов там не выбросило. Да и пекло было адским. Большая часть людей в хвосте погибли моментально. Сотрудники МЧС приехали быстро. Но спасать там было уже некого. Шасси почти полностью погасили удары. Трясло, конечно, но не критично. До самой остановки почти все сидели на местах. Все, конечно, орали от ужаса. «Последнюю часть пути я полз по свободному коридору, потому что нечем было дышать. Я видел вспышку на правом крыле, и как по нему ползли разряды. После этого бортпроводник по громкой связи сообщила, что пилот принял решение вернуться в связи с технической необходимостью. Вентиляция не работала. Заход на посадку, насколько я знаю, был один. После скачка рассыпалась левая сторона крыла, и начался пожар».
0: Мы слышали реконструкцию рассказа Олега Молчанова, одного из выживших пассажиров рейса 1492 «Москва-Мурманск». Но появляются новые версии о том, почему не удалось избежать такого количества жертв. Напомню, погиб 41 человек. Независимый технический эксперт Юрий Антипов утверждает, что шанса выжить тем, кто сидел дальше 12 ряда, не было. И виной тому открытая задняя дверь суперджета. Сейчас Юрий Антипов с нами на связи. Юрий Николаевич, здравствуйте.
9: Добрый день, Елена. Добрый день,
0: радиослушатель. И э, сразу хочу представить еще одного нашего эксперта, также с нами на связи заслуженный военный летчик Владимир Попов. Владимир Александрович, приветствую вас, здравствуйте. Приветствую. Да, но э, мне хотелось бы все-таки сначала услышать, э, Юрий Николаевич, э, на чем основаны ваши предположения?
9: У самолета Суперджет четыре двери. Два, две двери впереди а, выхода из самолета и две двери в хвостовой части. И когда я стал анализировать, а почему же так быстро огонь стал поглощать самолет, почему люди, начиная, как вот только что сказал свидетель, дальше, чем сидевший, чем на 12 ряду, погибли практически все. Я пришел, пришел к выводу, что здесь, скорее всего, грубейшая ошибка, чья, э, я пока не берусь утверждать, потому что это может быть ошибка того погибшего, э, борт э, ну, стюарда, который сидел сзади, находился в момент ЧП, ну, либо это кто-то из пассажиров. Но фактами зафиксирован, что двери задние, Обе двери задние в проемах дверных отсутствуют. Двери открываются наружу. Поэтому, если кто-то пытался их открыть, а задняя часть самолета была объята пламенем, закрыть их уже, конечно же, после этого не смогли из-за очень высокой температуры. И, соответственно, пламя, пожар беспрепятственно зашли в заднюю часть салона. И в таких условиях, когда явно нарушение, если это сделал, например, человек, который находился сзади из экипажа, он нарушил все инструкции очень грубо, Двери открывается только тогда, когда сотрудник экипажа убедится, что открытие двери безопасно. Uh-huh. Это может быть приводнение. То есть если уровень выше порога, то открытие дверей повлечет к тому, что самолет быстро погрузится в воду. То же самое и с пожаром. Но да, Юрий Николаевич, случае... ваша
0: версия понятна. Я просто хотела бы, чтобы мы сейчас услышали оценку того, что вы изложили нашим радиослушателям заслуженного военного летчика Владимира Попов. Владимир Александрович, вы согласны с Юрием Николаевичем? Вы знаете,
10: здесь нужно сначала сказать, что есть инструкция по использованию аварийных выходов, и где написано, что все четыре аварийных выхода открываются и используются надувные трапы. То есть, если обстановка, э, значит, какая-то возникает аварийная, то обязаны э, бортовой экипаж, вот именно салонный экипаж, воспользоваться этими трапами. Понятно, что когда был с правой стороны инициирован огромный пожар, то, я думаю, э, не... Михаил, который погиб, вот, да, э, это бортпроводник наш, э, конечно же, не открывал эту дверь. А то, что и она сегодня отсутствует, вам показалось. Давайте дождемся все-таки не просто экспертного мнения, а дождемся расследования. Она могла просто уже от пожара выпасть сама по себе и разрушиться. Хвостовая часть, кстати, выгорела очень сильно. И я не думаю, что... э, Стюарт открывал ее ради того, чтобы запустить это огромнейшее пламя в кабину. Это первое. Второе. Если он и открывал, а там говорилось, что он пытался сначала открыть, когда посадка произошла, то, скорее всего, логично он открывать мог противоположную дверь, и она ему не поддалась. Это по заключениям было э, других членов кабинного экипажа. Вот о чем надо речь вести. Он попытался, кстати, выбросить еще два э, тела, ну буквально не тела, а человека, который потеряли сознание, а потом вернулся еще за кем-то. И после этого он уже больше не появлялся в проеме. Это также подтверждено уже следователями, которые говорят о том, что по крупицам собирают эту обстановку. Это а, тоже нужно Да-да-да,
0: вопрос еще один к Юрию Николаевичу. Вот не случайно да. мы дали послушать реконструкцию рассказа Олега Молчанова, выжившего пассажира, который сидел вот в крайнем, 12-м ряду, крайнем, потому что дальше, как мы понимаем, уже, к сожалению, люди не выжили. Он говорит, я еще раз процитирую, «трап не выбросился, не выбросили, точнее, вот так». Так. то есть у них не было возможности спускаться по трапу. Вы же говорите, что дверь была открыта Стюартом. Как состыкуются эти слова?
9: Ну, смотрите, у нас, вот, как я уже говорил, как только ЧП, так у нас сразу все пилоты становятся вдруг экспертами, хотя... Лучше, Нет, чтобы подождите, чтобы лучше, я кости, кости, кости. говорю о пассажире, я, который находился я, внутри... сейчас слово предоставлено мне. Просьба успокоить и дать мне сказать мне, бы несколько слов. Я говорю только на основании фактов, а не то, что говорит человек, что он там что-то думает. Двери, проемы пустые. Двери могут выпасть от пожара только тогда, когда фюзеляж полностью разрушен. Потому что конструкция фюзеляжа гораздо слабее по своим конструктивным элементам, чем конструкция двери. Дверей нет. Дальше я привел пример. На своей странице в Фейсбуке конкретная фотография. Как только самолет остановился, объятый пламенем, в проеме, где должна находиться правая дверь, мы видим четко очерченную дверную, собственно говоря, коробку, и там пламя. Поэтому собеседник...
0: Второй. Собеседник, говорит, военный летчик свободно. Владимир Попов. На секундочку. И что? А, и, что? и ничего, там, да? Ну, а человек, который сейчас
9: пытается пировать и говорит, давайте дождемся, он фактов таких не имеет. Он смотрит на поверхностную картинку. Ну, в лучшем случае, наверное, на штурвал. Все.
0: И показания так- очевидцев тоже в данном случае для вас нет, ничего абсолютно не значат. Мы нет, про них забываем, лицо. что люди говорят, трапа а, не была выброшена. еще раз говорю... Пассажир с двенадцатого ряда утверждает, что сзади
9: него уже никого не было. Что никто из задних... Пассажир с
0: двенадцатого ряда, мы это слышали, утверждает, что трап не был выброшен. Это его прямая речь. Ну, естественно, реконструированное речь... Он не что пламя было
10: непосредственно в хвостовой части. Он это тоже не утверждает. А он говорит, он о том, говорит что трап у него
0: уже. В этот до момент. захода на посадку, совершенно верно вот Он тот момент. говорит, mm-hmm.
9: что сзади него никто уже не выходил Он выползал с 12 ряда последним Поэтому бортпроводник, который находился сзади Просто не мог с задней части салона перейти в переднюю часть Кого-то вытащить, уйти опять в заднюю Это бы заметил пассажир с 12 ряда Но пассажир говорит, этого не было.
0: Так, ну понятно, да-да-да, у нас просто заканчивается время, в данной ситуации, насколько я понимаю, наши эксперты э, не сошлись во мнении, что же в итоге могло послужить э, причиной такого количества жертв, поэтому я поблагодарю и военного э, летчика Владимира Попова, э, поблагодарю и независимого технического эксперта Юрия Антипова, именно они сейчас э, пытались понять, все-таки была ли э, возможность открыть э, задние двери в э, самолете или такой возможности и у экипажа и пассажиров не было. Друзья Елена Фонина. мы продолжаем. Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в Пресненский суд Москвы. Сегодня им должны вынести приговор. Заседание запланировано на 14 часов московского времени. Там уже находится наш корреспондент. Позже в прямом эфире узнаем у него, что происходит в зале суда. Ну а хронология этой уголовной истории, ставшей скандальной, в нашей справке. Правка.
7: 8 октября 2018 года появилась информация о том, что Кокорин и Мамаев избили в кофемане на Большой Никитской неких высокопоставленных чиновников. На следующий день журналисты выяснили, что от действий футболистов пострадали директор департамента автомобильной промышленности Минпромторга Денис Пак и гендиректоров ГУПА Нами Сергей Гайсин. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Кокорин со всего размаха ударяет Пака стулом, Мамаев дал Гайсину кулаком в лицо. Медики диагностировали у Пака черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы конечностей, у Гайсина поверхностные раны и ушибы. Позднее стало известно, что футболисты участвовали в еще одной потасовке до случаев кофемания. Утром 8 октября у гостиницы «Пекин» двое мужчин напали на водителя «Мерседеса». Как было установлено правоохранительными органами, иномарка принадлежит ведущей Первого канала Ольге Ушаковой, а в нападавших были опознаны Кокорин и Мамаев. Два дня спустя, 10 октября, было возбуждено уголовное дело по статье хулиганства. Футболистам было предложено добровольно явиться к следователю. В случае неповиновения их объявили бы в федеральный розыск. Мамаев прибыл в Главное следственное управление МВД по Москве для дачи объяснений в установленный срок. Несколькими часами позднее туда пришел и Кокорин. Вечером 11 октября Тверской районный суд арестовал их, а также младшего брата Кокорина Кирилла. Всех отправили в СИЗО «Бутырка». Для расследования была создана целая следственная группа. Срок ареста несколько раз продлевали. Каждый раз адвокаты ходатайствовали об изменении меры пресечения, но суд отказывал. Не помогли ни личное поручительство, так за Кокорина просили все зенитовцы. Президент клуба Сергей Фульсенко и главный тренер Сергей Симак не спасли и деньги. В качестве залога защита Мамаева предлагала 6 миллионов рублей, а Кокорина 10 за время содержания под стражей полузащитник Краснодара провел матч между заключенными Бутырки, а нападающий Зенита потерял спортивную форму. Журналисты, которые следят за делом, отмечали, что он очень поправился. Судебное слушание по существу начались в начале апреля, то есть через полгода после ареста. Каждое заседание широко освещалось в прессе. Сообщения зала суда непременно попадали в топ новостей. 6 мая футболисты выступили с последним словом. Они заявили о признании вины и раскаяния, а также назвали заслуженным наказанием те месяцы, что провели в тюрьме. Мамаев попросил у суда вынести приговор, не связанный с реальным лишением свободы. Он подчеркнул, что профессионально может работать только футболистом, а нахождение в местах лишения свободы этому помешает. Кокорин извинился перед командой, тренерами и руководством клуба, также попросил прощения у чиновника Минпромторга и водителя. Он заявил, что хочет вернуться к семье и продолжить играть в футбол. Гособвинение потребовало для братьев Кокориных полтора года колонии общего режима и на один месяц меньше для Мамаева.
0: Сегодня Пресненский суд Москвы огласит приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву обвиняемым в побоях и хулиганстве. Ловец покемонов Руслан Соколовский полностью свободен. Суд Петербурга освободил его от уголовной ответственности. Его привлекали по 282-й экстремистской статье, которая в прошлом году была частично декриминализирована. Наш корреспондент Дмитрий Делинский передает из Петербурга.
6: Криминальная история блогера Руслана Соколовского, похоже, пришла к концу. Ловец покемонов полностью свободен, хотя у него за плечами осталась судимость за оскорбление чувств верующих. На этой неделе Куйбышевский районный суд Петербурга поставил точку в деле, которая начиналась еще в августе 2016 года в Екатеринбурге. Напомню, тогда никому неизвестный уральский парень Руслан Соколовский объявил себя видеоблогером и опубликовал в интернете видео, как он играет в игру «Покемон GO в храме на крови. Это церковь, построенная на месте дома в котором расстреляли императора Николая II и его семью. И популярность к видеоблогеру пришла. Только вместо восторженных поклонниц за ним начали гоняться следователи. После многочисленных жалоб верующих, полиция нашла в его видеозаписи не только кощунство, но и признаки экстремизма и возбуждения ненависти на религиозной почве. Приговор в три с половиной года условно. Соколовский извинился перед православными, переехал в Петербург и уже здесь подал ходатайство об отмене приговора. Поскольку в декабре 2018 года статью 282 Уголовного кодекса «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства декриминализировали». На этой неделе суд ходатайства удовлетворил. Впрочем, у ловца покемонов остается еще судимость за оскорбление чувств верующих и за ручку с видеокамерой, которую нашли у него дома. Но с учетом того времени, что он провел за решеткой под домашним арестом, Соколовский считается полностью отбывшим наказание. После переезда в Петербург он говорил, что хочет перебраться за границу. И вот теперь Соколовский теоретически может ловить покемонов в любой стране мира. Дмитрий Делинский, радио Комсомольская Правда. Петербург.